0: Oh, Jakob, das ist aber auch eine dunkle Ecke hier. Wo hat der uns denn hier reingeführt?
1: Aber ist das auf der Seite hier Nummer 7 oder auf der anderen? Ich sehe hier nichts, was nach Urlaub aussieht. Nichts. Hier hier ist 4. Da müsste da die 5 kommen. Ein paar Meter sind es, glaube ich, noch. Jetzt ist es 6. Mal hier runterlaufen. Ja. Oh, Oh, guck mal hier. Das ist ist die 7. Da da ist ja nur ein kleines Schildchen dran, aber das, das ist Nummer 7. Hä? Aber hier, also...
0: Äh, wo sollen wir denn hier Urlaub machen? Da ist eine Tür und ein Messingschild. Steht Club drauf. Aber das sieht ja mal gar nicht glamourös aus, wenn du mich fragst. Also
1: dafür habe ich den ganzen Abend einen Rollkoffer gepackt, ne? Oh, Für ein Klingelschild. Oh. Club. Ja, sollen wir mal klopfen jetzt, oder? Was jetzt? Äh, Wie gehen wir jetzt aus oder was? Ja. Komm, klingel mal.
2: Ihr seid wirklich gekommen. Klaas. Ja. Wie, wir sind wirklich... Komm mal schnell also Klaas, rein. Du, äh, Moment schnell mal, schnell Ja, was ist? Das
1: ist ein äh, Missverständnis. Äh, du hast
2: nichts an. <lacht> ja, ich habe. so, ja. Ah, oh Mann, Oh sorry. Ich bin so dran gewöhnt. Ich wollte mir eigentlich noch ein Sollen wir noch
1: mal rausgehen? Nein, Dann nein, sind nein. Wir zu früh. Alles
2: gut. Ich wollte mir ein Bademann. Wir können, können gerne draußen warten. Moment, komm mal rein. Die Nachbarn, die beschweren wir sich. Wir können gerne draußen hier... warten, dass du dich erstmal anziehst. Nein, ich erkläre euch das gleich. Komm mal rein. Kommt wir sind offensichtlich Gott. zu früh. Komm mal rein. Frag ich frage <lacht> mich auch ich mache mal Essen jetzt. So jetzt noch Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jetzt Willkommen in der Schleuse Also der der ganze Club Also das hier ist praktisch die Schleuse Aber der Club heißt Mhm. auch die Schleuse Weil ihr praktisch hier ähm, durchgeführt wird. Hier ist so der Flaschenhals und ich sage euch, wenn ihr den Flaschenhals einmal durchquert habt, dann geht da da geht der Bauch, der Flasche geht dann auch. Das ist dann also egal. Ihr werdet sehen, was Klaß hier k- passiert. Das ist Klaß ganz klar, dass ihr da seid. Du guck k- 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 mal hier, du könntest du dir, an,
1: Klas? Könntest du dir bitte ja. was über deinen Flaschenhals ziehen? <lacht>
2: <lacht> Na also, Leute, jetzt hört doch mal auf. Also, hier ist die äh, ich hatte euch die Mail geschickt gestern und ähm, hier sind eure Spins. Hier könnt ihr die ganzen Sachen reintun. tun die. Du, so, so, du kannst das hier alles aufhängen. sind so hart. Sogar ich habe ja, ja, hab nur den Koffer hier. Ja, komm, den kannst du hier Jakob, halt
0: mal dein Maul. Klaas. Mhm. Warum hast du nichts an? Was machen wir hier? Was ist das für ein Etablissement? Etablissement? Das ist ein Club, die Schleuse. So heißt das. Ist das hier ein Puff? Das ist doch kein Puff, also ich bitte dich. Urlaub im Puff oder was? Das ist doch,
2: also jetzt hör doch
1: mal auf. Also Hat das mit Booten zu tun? Hat die Schleuse was mit Booten zu tun? Geht es darum, einen Niveauunterschied ne- im Wasser auszugleichen? Nein,
2: es geht um, um den Niveauunterschied vielleicht auch von eurem persönlichen Leben auszugleichen.
1: Da hinten ist Christoph Daumnackt. Ja. Warum ist Christoph Daum auch nackt?
2: Es ist eine schöne Atmosphäre. Hier kann man, hier darf man, also hier sollte man keine Klamotten tragen. Es ist hier ein exklusiver Club für eher mal äh, prominentere Leute. Und dadurch, dass ihr jetzt praktisch auch in diese Welt hineinkommt, habe ich gedacht, das wäre 2022 mal ein ganz guter Zeitpunkt. Da ist
1: Bärbel Schäfer nackt.
2: Ja, nun. An
1: einem Schokobrunnen.
2: Ja. So, und kann jetzt, ich noch äh, mal
1: raus und einmal durchatmen. Hallo, Carlo, Carlo. Ich habe noch nicht gedacht, Carlo, aber ich würde gern gerne geh mal,
2: Carlo, geh, einmal, geh Schön, mal wieder rein. Ich muss oh, Ihnen das erst erklären, was hier los ist. Glaub, Carlo oh, von Tiedemann oh, von MDR. Das Carlo, geh rein schon mal kann, äh, ja. an die Bar. Wir sehen uns gleich vorne. Brauch ja? noch, noch eine. Ich komme gleich rein mit den Jungs. Gerne. Der hat auch so. an. Ja, das ist das
1: doch nix. die eine von Brisant. Die hat auch nichts an.
2: Es ist so. Wir als Prominente. Das ist mir zu Hören wir jetzt mal zu. Ihr müsst jetzt einmal zuhören, ihr seid jetzt genau wie ich prominent und da werdet ihr feststellen, dass egal was ihr macht, alles ist eine Uniform, weil ihr und euer sogenannter Stil und
1: so.
2: Euer ganzer Stil ist mittlerweile wie eine Uniform und den müsst ihr jetzt ablegen, damit wir mal wieder Mensch sein können. Und hier könnt ihr Urlaub machen, ganz entspannt, mitten in der Stadt. Wir haben hier dieses äh, Familienhaus, das sieht von außen aus wie ein ganz normales Mietshaus, das haben wir aber ausgehöhlt wie ein Termitenhügel und äh, überall kann man langlaufen das ist eine Riesenwelt und jetzt kommt mal rein hier. So, und jetzt zieh mal, das ist ein bisschen unhöflich, ich zieh mal eben wenigstens Ich zieh,
0: die, ich zieh mich nicht da aus. Hol wenigstens, ich lass, ich mich nicht dann aus. lass
2: den Penis wenigstens aus Höflichkeit raushängen. Nein,
0: ich, ich lass schön mein Hemd an und ich lass <lacht> von mir aus, ich, ich zieh die Hose aus und lass die Shorts an. Zeig ein Ei. Das ist als auch Zeichen auf. des guten Nein, nicht ein Ei. Was soll das? Ich mache doch
1: nicht Urlaub mit, <lacht> mit. Also ich würde ein <lacht> Ei zeigen, okay. wenn ich sehr gut wenn ich einen Pulli anlassen darf. This is
2: pure dedication. Dankeschön. Okay, also, dann lass doch, dann äh, guck mal, das ist doch vielleicht der Trick. Welches den...
1: Ei muss man denn zeigen? Das ist
2: egal, aber lass doch ist das so wie beim Dirndl?
1: Ganz kurz, ich muss das ist das so wie beim Dirndl, wenn, da, wenn das Ei rechts raushängt, dann heißt es, man ist verlobt und wenn es nach links ist ist, es, ist man single oder was heißt es denn jetzt? Wie du Ja.
0: Klar. Der übt Handstand mit kein Pflaume.
2: Ja, alle sind hier gleich, weißt du?
1: Die machen da Handstand. Nee, das sind nicht
2: die Amigos, das sind tatsächlich nur die Doubles, die treten heute Abend auf, das sind die Amogis. Ach so. Ja, das sind nur Doubles von den Amigos, die Amogis.
1: schmidt guck mal, hier ist mein Ei, jetzt zieh dich auch mal aus.
2: Jetzt, gut, gut. Guck mal, seht ihr den da mit der venezianischen Maske? Oh. Wisst ihr, wer das ist? Wer ist ja. das? Das ist Böhmermann. Oh. Ja, hättet ihr nicht gedacht. Na, hi, Was macht der denn da? Ja, so wollen wir jetzt erstmal eine Runde schwimmen gehen. Nee. Komm, nee. Da braucht man keine Badehose, man kann ganz spontan schwimmen gehen. Ich lasse all meine Sachen. Anders. So, okay. So, Thomas, jetzt äh, guck mal. Also äh, der, der äh, Jakob, der hat jetzt, äh, der hat sich jetzt ein, ein, ein Ei da rausgepult. Oh. Ähm, jetzt bist du mal dran. Ich, nee, Klasse, du machst idiotisch. aber
1: keinen Spaß. schmidt die zieht jetzt auf einmal einen Mantel wieder an. Ja. Du hast in dem Mantel her. Schmidt, du, du kannst doch nicht mehr anziehen. Ich lasse die Hosen
0: ich bin an. Ich doch Ich lasse das, um, das T-Shirt an, ich ziehe einen Mantel also über. So, jetzt
2: mal, jetzt mal kurz mal auf the record. Thomas, ja. Das ist, wir machen hier nur ein Hörspiel. Ja? Du musst dich nicht wirklich das ausziehen. Das ist, nicht. Nee, du <lacht> musst nur in deinem Kopf dich ausziehen. Nee, das ist doch nur, nur ein Spaß, den wir hier haben. Nein, machen. mach ich nicht. Jetzt hör doch mal auf. Es gibt doch diesen Club gar nicht. Wir sitzen im Studio von Studio Bummens. Das ist doch nur ein Intro, geil.
0: Ich stell mir das vor. Und das ist das Problem. Und ich werde Kannst euch du nicht mal wenigstens in Gedanken mal deine Hose mal kurz nee. ausziehen? Eben, eben lief da Guido ganz vorbei, ne? Der lief da nicht <lacht> vorbei.
2: Wir haben uns das nur ausgedacht, alles. Was ich ist kann. los mit dir?
0: Ich, du hast da irgendwann mit den Füßen. Er gesagt. ist ein
2: Verrückter!
0: <lacht> Tut mir leid, ich lasse meine Klamotten an. ist mir scheißegal, ob das hier nur Audio ist oder was auch immer. Ich ja, lasse die Klamotten an, und lass die an Ich finde das unhöflich von dir. Gedanken und hört bitte auf, darüber zu reden, wer hier alles vorbeiläuft. Ich finde, wir... das,
2: ich finde das unhöflich von dir. Oh, guck mal, Peter Klöppel. Wusstest du, dass, oh. der, wusstest du, dass der einen Prinz Albert hat? Nee,
0: er wusste... Ich. Guck mal. Ist das guck. sein
2: Hund? Nein, der Prinz Albert ist es hier... Guck mal. Ah, auch nicht oh, schlecht. Nee. Guck mal, Marco schreit, hat eine Penisspaltung. Oh Gott, klar. Ja, ich habe
0: Nee, ähm... Nee, <lacht> Ja, was ist los? Sorry, ich kann das nicht. Ich meine ich, ich es ich, ich weiß, ich weiß ganz im Ernst, ich kann das nicht. Ich, ich stelle mir das zu sehr vor. Ich bin zu fantasiebegabt für die Kacke. Oh wir können irgendwie mit dem Helikopter rumfliegen, ins Fantasialand oh. oder sowas, ja. aber irgendwie hört es da auf. Ihm sein Ei guckt raus seit geht mir jetzt seit fünf Minuten nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Du Guck kennst mal. mein Ei doch gar nicht, Schmidt. Die machen Yoga da. Guck mal, Jan Hof hat einen Strap-On. Oh, komm, hör auf, ey. Mach mal, komm,
2: wir fangen jetzt hier an. an. Ja, also herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, oh, mich heute, noch. heute unter dem Motto jeder wie er meint, <lacht> denn die Gedanken sind frei, außer bei Thomas Schmidt. Ja. Da haben die Gedanken offenbar Leitplanken. Aber das ändert sich jetzt, denn jetzt geht die ganz normale Folge Baywatch Berlin Summer. Breeze los. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Na, alle, hallo. Ja, ich dachte, ich mache mal ein bisschen was Pikantes, mal ein bisschen was... Ähm ein bisschen was Würziges äh, zum Anfang. Ja, das darf man,
0: äh, meine Reaktion darf man nicht mit Shaming verwechseln. So ist es nicht gemeint. Aber mein Kopfkino hat auf all die Bilder, die da erzeugt wurden, noch so ein
2: bisschen was draufgesetzt. Ja, naja, du hast. Ne, Habe ich gedacht, brauche ich nicht. Hat mit
1: Urlaub nichts zu tun. Haben wir da
2: haben wir da eine Kiste geöffnet. Das ist
1: wie so eine Fernsehpreis-Aftershow, aber halt in Nackt. Und ich verstehe, Schmidti, dass sich das sehr mitnimmt.
2: Um Gottes Willen. Ja, da ist, es gibt so eine Kiste irgendwo tief in Schmidti drin. Und da haben wir offenbar gerade den Deckel abgerissen.
0: Ich, ich frage mich, also, dass man sein T-Shirt nicht mal lüften will, wenn man es nur vorstellt. Das ist schon, Da muss ich mal zum Arzt, ne? <lacht>
2: naja, ich <ist>, finde das <lacht> total in Ordnung. So, ihr, ihr zwei beiden. Also, einer von uns beiden ist ja gar nicht da. Ähm, das geheimnisvolle Geräusch könnt ihr jetzt machen und dann können wir mal raten, wer weg ist. Mach mal ein geheimnisvolles Geräusch. Ei, 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 geht ola. Mach du ein geheimnisvolles Geräusch mal? Hallo. Also, man kann schon sehen, einer hat ein, ein Urlaubsgeräusch gemacht und der ist auch wirklich nicht da, ne? Jakob, du bist, wo bist du eigentlich? Das
1: bin ich. Ich bin auf Mallorca. Ach, das ich ist bin drauf auf Mallorca. Ja. Und ich mache hier, äh, ich, ich bin ja eigentlich auch halb beruflich. Äh, Sitzt hier im Jakob. Ich bin nicht bei den Kegelbrüdern. Ich bin hier halb beruflich. Man kann mich hier auf der Insel endlich mal live erleben, denn äh, ich werde äh, heute Abend zum Beispiel, bin ich bei Krümel im Pagera, da werde ich mein Programm spielen, dann mhm. bin ich später noch im Stürmer, das ist so so ein leicht rechtsradikal klingender ähm, Partyclub auch in, in Palma und dann äh, werde ich wahrscheinlich noch im Bierkönig noch mit Lorenz Büffel auftreten. Ach toll. Ein
2: Lorenz Weil Büffel? Weil ich dachte
1: mir, dass bis, bisher ist es ganz schwer, uns dreimal live zu erleben und ich mache jetzt praktisch so den ersten Schritt in die Öffentlichkeit. Ja.
2: Ja, das finde ich auch toll. Ich finde auch, dass du dir so ein Programm ausgedacht hast, das finde ich äh, besser, als wenn man jetzt so Podcast auf der Bühne macht. Du hast dir richtig was (lacht) überlegt und du entweist diese Bretter nicht, äh, die die Welt bedeuten, weil das, das, äh, da habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn man also Podcast live irgendwo hört oder Podcast Stars sieht man jetzt irgendwo live, muss man sich zu Hause eine Jacke anziehen, sich bei Eventim irgendwie ein Ticket kaufen äh, und dann da extra anreisen, naja und was passiert dann? Podcast.
0: Die nehmen da 30 Euro für, ne? Ja
2: eben und das finde ich manchmal, denke ich mir so ein bisschen aus meiner Berufsethos heraus, Podcast das gesabbelt auch von uns und so, das kann man sich ja anhören, wenn man gerade wirklich nichts Besseres vorhat, aber t- statt etwas anderem, ne, sollte man nicht jetzt zum Podcast
0: gehen. Ich denke mir da wirklich immer, die, die rufen irgendwo an, mit einem, also wo man das Selbstbewusstsein nimmt und sagt so, Leute, baut eine Bühne auf, Haut die Tickets raus, ja. wir haben was zu bieten und dann geht's irgendwie, dann gehen die auf die Bühne und dann geht es eine Stunde darüber, wie die Anreise ist.
2: So wäre es bei uns und deswegen machen wir das nämlich nicht. Da bleiben wir dabei. Aber ne? bei mir ist es deswegen ein also Ja, Das finde ich äh, ja gut, äh, das, dass du also dir darüber hinaus was ausgedacht hast. Ja.
1: Bei mir besteht es aus Zauberei, ist ein ganz großes Segment. Dann habe ich ein Segment, wo ich Tipps gebe, äh, wie man Hamster erzieht. Mhm. Da habe ich dann so, weißt du, wie man. Da gibt es so ein paar Tricks auch, wenn die nicht richtig Fötchen geben. Dann habe ich ein ganzes Segment, da erzähle ich echte Mordfälle zur Belustigung des Publikums, also dass Leute halt tot sind. Ähm, und äh, da, da erzähle ich so ein bisschen drum, w- warum die tot sind und ma- erzähle es aber extra spannend, obwohl es eigentlich klar ist und äh, in der Zeitung steht. Und damit die Leute so ein bisschen Spaß haben an der Tragödie, erzähle ich es aber extra spannend. Das ist auch ein Teil und der Rest ist dann eigentlich eine zehnminütige minütige Tanzeinlage und zum Schluss singe ich noch atonale Musik nach Arnold Schönberg. Mm. Ah,
2: das ist toll. Das haben wir wirklich gemacht. Aber das mal mache ich
1: gemacht. vor allem in Pagera bei Krümel auf der Theke.
2: Du sagst das jetzt so, ne? Aber wir haben die atonale Musik von Schönberg tatsächlich im Megapark abgespielt. Stimmt. Das ist Hat kein Quatsch. Ja, stimmt. Das haben wir wirklich mal gemacht. Das war eine Stimmung. Komplett verdrängt. Das war eine richtige Kunstperformance, war das. Diese also diese Gesichtsausdrücke, die man da also da spielt den ganzen Tag spielt dann da äh, ja weiß ich nicht wie die alle heißen da das rote Pferd oder so und dann kommt diese atonale Musik, die also für Hörgewohnheiten des normalen Ballermann-Fans jetzt schon ungewöhnlich klingt und in dieser Kulisse auch. Also es war so eine richtige richtige Inszenierung, ehrlich gesagt. Und die Leute selber wurden zu, zum Teil der Kunst, wie die da gestanden haben mit, mit ihrem mit ihrem Bierdosenhelm und dachten, was ist denn nun passiert? Wo, durch welche Ritze ist denn die Kultur hier reingeschossen? Wir hatten doch alles abgedichtet mit, mit Alkohol. Wie, wie konnte das passieren? Ich
0: wurde gerade ganz traurig, Klaus. Warum? Weil du hast irgendwas, also wir haben gerade, wir kamen auf irgendwas super, super Dummes, so äh, ja atonale Musik im Megapark und dann fällt dir ein, äh, das haben wir schon mal gemacht und ich glaube, wir könnten wirklich so, so eine Wand füllen mit den dümmsten Ideen der Welt, mit, einer Dart, äh, mit einem Dartpfeil
2: draufwerfen, haben wir schon mal gemacht. Wahrscheinlich. Wir haben zum Beispiel auch mal, ich sehe was, was du nicht siehst, XXL gespielt auf dem Kreuzberg. Das war auch ein Das hat riesenlang gedauert. Ja. Weil dann hat Joko gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist weiß. Und da hatte das aber geschneit vorher. Und da habe ich gesagt, das Dach da vorne links, nein. Das Dach daneben, neben dem von vorne links, nein. Das andere Dach, das dritte von den drei Dächern von den anderen, wo es schon nicht war, ist es das? Nein, das ging zwei
0: Stunden. Ja, das war dann ein wir, ganz
2: anderes Dach.
0: Ich sag mal, da mussten wir den Anzug nicht aus dem Schrank holen ne? für die Preisverleihung dafür. Ne? Ja, wir sind heute so angezündet. ne? Also Jakob hat ja auch, also wir wir haben, ich glaube, heute ist die Folge, in der wir uns Feinde machen. Wieso? Ich habe so ein Gefühl. So, wir haben jetzt schon so ge, ein bisschen gerantet gegen so Live-Podcasts. Das ist... Das da haben wir gar nicht. Nee, nein, klar. Nein, uns. Wir sie. können
1: doch jedem nur
2: zu dem Mut beglückwünschen, dass man das macht.
1: Ja, komm, ich baue doch Ich habe es weder, weder
2: so gemeint noch sonst irgendwas. Ich habe einfach nur uns daran natürlich. ermahnt, dass bei anderen Podcasts ist das ja auch gar nicht so, sondern bei uns wäre das so. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann wir muss man wirklich so sagen, da, da, da soll man am Bühnenrand nach der Show geben wir in Bar das Geld wieder zurück für die Tickets. Weil man, weil man denkt, das kann ich nicht mehr nach Hause nehmen, dieses das, 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 äh, schmutzige, äh, die schmutzigen äh, 50er hier. Das geht nicht. Und äh, da, es ging wirklich nur um uns. Ich kann nur... Von uns auf uns schließen.
0: Ja, absolut. Ich baue ja auch nur ein bisschen vor, weil ich wollte eigentlich mit euch über Ich setz auf dich, mit Guido Kanz sprechen. Das ist ziemlich gut. Und jetzt Spaß. bin ich sehr gespannt, äh, wie ihr eure Haltung der Friedlichkeit, ne, irgendwie alles sind Kollegen und so, jetzt auch recht behalten. Also, shoot.
1: Erstmal musst, also, äh, erst also, musst du erzählen, was es ist. Moment Erstmal Ich erkläre es kurz.
2: Ähm, das hat ja mit dem Moderator jetzt wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Neutral erklären. Ähm, es, geht, es geht darum, dass RTL äh, gesagt hat, ähm, Jetzt 2022, ähm, 90 Jahre nach der ersten Ausgabe Wetten dass das. Das finde ich schon zu wertend. Was könnte man, wieso? Ja, es ist aber nun sehr lange her, dass Frank Elsner damals mitten im Ersten Weltkrieg äh, Wetten das erfunden hat. Und äh, dann denkt man sich, also viele, viele Jahre später, ist das ein bisschen so, also man könnte es kopieren. Ja, man könnte es vielleicht kopieren und eine eigene Wetten, das Variante machen bei RTL. Und das haben die sich jetzt, also 2022 haben die gesagt, ja, das könnten wir vielleicht mal kopieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es ist wie mit so alten klassischen Songs, wo irgendwann einfach die rechte Freiheit da ist. Das gibt's doch so, ne, dass dann irgendwie nach 75 Jahren oder so darf jeder machen, was er will. Vielleicht ist das bei Wetten, das jetzt mittlerweile auch so. Also es gab eine Version von Wetten, das auf RTL, die hieß Ich setz auf dich und, ähm, ja, hat also alle vermeintlichen Zutaten,
0: die... Backerwette, Buntstifte, Plondermoderator. Ja. das wird auch alles im, im Pre-Op, also in diesem kurzen Film, vor, bevor der Vorspann losgeht, ja. wird es auch alles erklärt, dass sie so eine Checkliste haben. Und alles, was Wetten, das ausmacht, haben sie jetzt auch. Ich finde das in Ordnung, das können die so machen. Wetten, das sollte einfach ein Genre werden, so wie Quiz. Ich habe seit, seit dem Samstag grübel ich darüber, wie es dazu kommen konnte. Und ich glaube... Also meine Theorie ist, RTL hat irgendwie gesagt so, okay, die Retrowelle funktioniert ein bisschen, ja, mit der Preis ist heiß haben wir gute Erfahrungen gemacht und so. Jetzt holen wir Barbara Salisch nochmal aus dem Schrank. Was ist denn noch erfolgreich? Aha, Schrank. wetten das. Und dann kam aber der Punkt, wo sie gesagt haben, ja, shit, also wir können das ja, das kennt ja jeder. Das ist ja das Problem. Das kennt ja jeder. Wir können das nicht eins zu eins, wir haben nicht die Rechte daran, dass wir es jetzt so eins zu eins nachspielen, wie bei der Preis ist heiß. Wir müssen das also ändern. Wie gehen wir denn damit um, dass wir eigentlich dieselbe Soße verkaufen, nur ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann hat irgendwann jemand so auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich hab's. Wir verstecken das gar nicht. Wir sagen einfach, wir haben einen Backer, wir haben Buntstifte, wir haben dies und das und wir sind mal so super dreist, dass wir einfach so sagen, wir machen eins zu eins dasselbe, ähm, nur in einem anderen Studio. Also in unserem Studio.
2: Ja, ja, das ist die Flucht nach vorne, nennt man das, glaube ich.
1: Aber das heißt, Schmidt, du gehst davon aus, dass sie das aus Versehen entwickelt haben, dann das Problem ausgemacht haben, dass es eigentlich die gleiche Sendung ist und dann sich eine Lösung haben einfallen lassen. Für mich, ich muss sagen, ihr seht das alles wieder viel zu äh, ich sagen, verächtlich. Für mich ist das eine komplett eigenständige Sendung. Ich sehe die Parallelen gar nicht. Ich finde, das ist klasse gemacht von Guido Kanz, der macht da richtig gute Laune. Dann bei Wetten, das ist es ja zum Beispiel so, da kommen ja internationale Stars und die werden dann Wettpartner, aber das ist ja hier komplett anders gemacht. Hier gibt es ja eine feste Jury aus drei Pappnasen. Liebe Grüße. Und die setzen ja Geld. Ne? Die setzen ja Geld. Das ist für mich ein komplett, ein, ein so großer Kniff an der Show, dass ich da gar keine Verwandtschaft äh, sehe. Deswegen ist für mich die ganze Aufregung völlig weit hergeholt. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? jetzt mal Spaß beiseite. Also, wie seht ihr
0: denn diese Retrowelle, die ja gerade über das deutsche ich, Fernsehen stattfindet? Ich finde,
2: es ist ein richtiger Offenbarungseid. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein kreativer Offenbarungseid. Ähm, weil nur noch so, es wird so wirklich so, das ist so, als wenn man wenn man so das letzte bisschen aus dem Joghurtbecher kratzt und man denkt, komm, mach einen neuen auf, er ist leer. Es ist so der,
0: die, wie so eine Krabbelkiste, wo noch Tamagotchis rumliegen und die holt man dann alle nochmal raus, die haben uns ja früher viel Spaß gemacht und dann kann es sogar passieren, wenn man Glück hat, dass man dann nochmal eine Stunde Spaß mit hat. Das Problem ist aber ja auch irgendwie, <lacht> nach der Stunde ist das ganz oll und du hast auf einmal dein eigenes Medium zu so einer richtigen Trashrampe gemacht, ja, ich glaub, die keine ja. Ambitionen mehr hat, ja. die nur noch die Sachen von vor 20 Jahren auspackt.
2: und das das tut mir leid an der Sache. Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, dass, dass man mal wieder halt oder was ja oft so beim Fernsehen, ne, dass da also offenbar Leute am Drücker sind, die gar nicht überlegen, was ist denn gut oder was gefällt ihnen vielleicht auch selber so ein bisschen. Natürlich immer in Kombination mit dem Blick des Zuschauer und der Zuschauerinnen und so, das ist ja teilweise dann auch der Job, ne? dass man sagt, was könnte den Leuten gefallen, aber man darf ja auch nicht ganz vergessen, was finde ich vielleicht selber auch ganz gut und so, damit man die Sachen auch vernünftig beurteilen kann und hier hat man das Gefühl, das ist so Schema F, man wird halt, man guckt halt mehr oder weniger so mit dem mit dem äh, Datenblatt, was lief damals gut vor, ich weiß nicht, 20 Jahren und so, was müsste man einfach nochmal machen und dann ist es so ein, alles an die Wand schmeißen und gucken, was hängen bleibt und äh, irgendwann artet es aber aus zu so einem, when the shit hits the fan und es ist halt völlig wahllos, was dann irgendwie noch gemacht wird. Und das hat dann gar nichts mehr mit dem äh, Gespür zu tun, was man vielleicht haben sollte als Fernsehmacher oder als jemand, der Unterhaltung herstellt. Weil dafür sind ja die Leute dort angestellt, dass die also ein besseres Gespür haben als der normale Zuschauer und auch besser arbeiten können als irgendein so Aktenschrank, der einfach nur nachschaut, was war denn irgendwann mal interessant. Das kann ja jeder. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man also diese Innovationskraft äh, sich selber als Fernsehentscheider vielleicht auch zutraut und dann lieber was Neues macht, äh, wobei nichts dagegen zu sagen ist, das ein oder andere vielleicht auch nochmal zu machen, aber es ist ja wirklich gerade ein Ding nach dem anderen wird gerade probiert ich glaube, es kommt RTL Samsternacht kommt bald halt auch zurück
0: Es kommt auch nochmal eine einmalige Ausgabe aber auch das kommt wieder zurück, ich kann den Reflex verstehen, so, weil durch diese Beispiele, der Preis ist heiß wo man auf einmal
2: gemerkt, oh so, krass, das hat auf einmal 18%, Prozent. also Ja, äh, einmal, wie du sagst, wie das Tamagotchi, ich würde auch immer sagen, ich mache es einmal, und so ne, das haben wir bei Wetten das mehr oder weniger auch gemacht. Ja. Ne, man macht es noch einmal und dann ist, läuft es aber super und dann hat man den Grund zu sagen, na vielleicht noch ein zweites Mal. Ja. Und dann läuft das vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, ah, vielleicht noch ein drittes Mal und so. Doof ist natürlich, wenn man sagt, jetzt kommt hier sieben Tage, sieben Köpfe und das läuft jetzt hier fünf Jahre. Das ist. Ach, das kann man auch
1: noch. Ja. Ich glaube, ihr macht einen Denkfehler und den mache ich, glaube ich, auch noch. Und das ist sowieso eine Beobachtung, die mir seit Längerem sogar richtig im Herzen schmerzt. Äh, erinnert ihr euch noch, ähm, wie man Lachs wahrgenommen hat in den 90er Jahren? Ja, es war was. Für also kleine Leute eine ganz feine Speise und wenn es irgendwo Lachs gab, dann hat man sich den so richtig draufgeschaufelt und das war was irrsinnig Besonderes und ich weiß sogar noch, als mein Vater ist mal mit ein bisschen Lachs nach Hause gekommen und da war eine richtig festliche Stimmung, alles hat geglänzt wie am Weihnachtstag Mhm. und heute ist es eben so, Lachs gibt es in jedem Discounter, überall gibt es Lachs, 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 Lachs und ich glaube wenn man das jetzt mal so als Bild nimmt für das Fernsehen heute, dann ist das Fernsehen eben gar nicht mehr dieser heilige Ort, wo man versuchen muss, was ganz Besonderes aufzuführen, sondern das Fernsehen hat sich selber wie der Lachs runtergeramscht zu einem verfügbaren Artikel und äh, immer mehr scheint das Motto zu sein, Hauptsache es flimmert halt irgendein Dreck und wenn die Leute den halt einmal gucken, dann kriegen die noch mehr Dreck und diesen Innovationswillen und diese Traurigkeit, die aus euch spricht und eigentlich aus, aus mir ja auch, so dass das Fernsehen gar nicht mehr als große Bühne für große Ideen genutzt wird, das ist glaube ich inzwischen schon ein Punkt, über den man hinaus ist, sondern man versucht einfach nur irgendein Dreck da zum Flimmern zu bringen, und guckt dann, ob den jemand geschaut hat. Und in diesem ganzen Rennen hat RTL, glaube ich, das Pech, dass die eben selbst in der Zeit, aus der man gerade die großen Retro-Formate holt, dass die ja da gar nicht so viel mehr haben. Also ich erinnere mich maximal an die 100.000-Mark-Show, die man jetzt nochmal machen könnte. Und äh, ansonsten hatten die in der Zeit halt überwiegend Mist und ab äh, ein paar Jahre später dann die ganzen Formate, die ja tatsächlich bis heute noch laufen. Also sie können ja schwer Retro-Deutschland sucht den Superstar machen, weil es läuft ja einfach seit gefühlt 20 Jahren. Ich habe halt Angst, dass das Fernsehen so in der Konkurrenz und das
0: ist ja auch eine Reaktion darauf auf Streamer, auf YouTube, auf Twitch, auf all das. Irgendwie wirklich so, so dass das so verkommt. zu Das ist nur noch so für Nostalgie, so ein bisschen gut und da kann man halt mal Mal kurz reingucken, aber dann guckt man den Hot Shit auf Netflix oder auf äh, Prime oder sowas.
2: Aber so ist es doch jetzt schon. Nee, ja, nee, ich glaube nicht. Also nicht, nicht nur. Ähm, das merken die ja auch gerade bei allen, bei allen großen Streamern. Da wird ja auch wieder mehr oder weniger eine Linearität so künstlich hineingebracht, die also gar nicht notwendig wäre technisch. Sondern da wird jetzt auch drüber nachgedacht, gibt es da irgendwie einen Sender, wo zu gewissen Uhrzeiten Sachen hintereinander laufen und so. Ne? ja Das ist ja komisch eigentlich, ne weil du letztendlich eigentlich die voranschreitenden technischen Möglichkeiten ja eigentlich ausbremst, um so ein bisschen der behäbigen kulturellen Weiterentwicklung des normalen Fernsehzuschauers entgegenzukommen, weil die Gleichzeitigkeit und die nicht ständige Verfügbarkeit und das dadurch etwas, der ähm, wie sagt man, willst du gelten, macht dich selten. Das ähm, ist eben dann das Gegenargument für ständige Verfügbarkeit, die du auch dort hast. Und das ist die große Chance des Fernsehens, nicht nur im Informationsbereich, das ist natürlich was ganz anderes nochmal, oder Transparenz oder Nachvollziehbarkeit von gewissen Abläufen und so weiter. Ähm, Also eine verlässliche Quelle für irgendetwas. ja. Das ist Fernsehen, auch viel öffentlich-rechtliches Fernsehen, auch wichtig und wahrscheinlich auch uneinholbar von allem, was da drumherum so passiert. Aber... Ich sehe auch die Gefahr. Ähm, also oder das ist eigentlich dieselbe Gefahr wie immer, dass also Leute immer denken, ähm, die keine denken darüber nach, was ist gut, sondern was wollen die die Doofköpfe sehen? Und damit wird allein schon das Publikum zu so Idioten erklärt, die sie es gar nicht sind. Und das hat mich immer schon genervt, dass man immer den, den Zuschauern und den Zuschauerinnen wenig zutraut und immer sagt, ja, die wollen da immer dasselbe. Und wenn man da allzu innovativ ist oder irgendwie nur um eine Ecke denkt, dann schalten die ab und es ist denen dann zu hoch und zu kompliziert und die wollen dabei bügeln und aufräumen und das ist so ein Produkt und so. Und da fängt es doch an, indem man das Gefühl hat, das sind irgendwelche Kloppies, denen, äh, denen man da was vorsetzen muss, wo die blo- so also No-Brainer, wo die bloß nicht nachdenken müssen und so. Und ich sage ja nicht, dass man hochintelligend, intellektualisierte Shows machen muss, wo man so die ganze Zeit hochaufmerksam davor sitzen muss. Aber man muss auch nicht denken, dass man hier fürs schwächste Glied der Kette eine Show produziert, während alle anderen daneben sitzen und es als das erkennen, was es ist, nämlich doof.
0: Absolut. Ich glaube, zudem verliert man halt auch eine ganze Generation einfach, also die mit dem Fernsehen komplett abschließen. Und man fragt ja auch, warum. Also äh, wahrscheinlich wird mir jemand von RTL sagen, ja guck mal, der Preis ist heiß, wird aber auch von so und so vielen Jungen geguckt und sowas. Das mag mal sein, also ein kuriosen Kabinett. Aber man kann nicht mit einer Sendung, die 25 Jahre her ist und heute auch wirklich mehr oder weniger nur noch funktioniert, weil es halt irgendwie ist, eine Nostalgiewelle ist und irgendwie warme Gefühle einer gewissen Generation wieder erweckt. Und ich, was was erwartet man denn? Also irgendwann wird man dann halt aufwachen in ein zwei Jahren und merken, es ist wirklich keiner mehr unter 30,
2: der sich für dieses Medium interessiert. Ich fand ich fand es mal ganz interessant. Es gab mal vor, weiß nicht, ist auch schon zehn Jahre her Oder so, ähm, da gab es mal was, was ich irgendwie lustig fand in dieser Hinsicht. Das hieß, glaube ich, Game Show Marathon oder sowas. Mhm. Da sind so alle Game Shows, die es damals gab, von ruckzuck bis der Preis heiß und ich weiß nicht, was irgendwie so, was ist da so, Familienduell und so. Und die haben so alles, was es da gibt, auf irgendeinem Sender, ich weiß nicht mehr welcher es war, was vielleicht sogar RTL 2 oder so. Auf jeden Fall haben die so jede Woche eine andere Show gemacht, immer so im ähnlichen Set und dann waren es auch verschiedene Moderatoren. Ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Pocher und Olli P. oder irgendwie so. Mhm. Aber es war irgendwie gut. Weil da nochmal tatsächlich in so einer schönen Erinnerung nochmal diese ganzen Spiele alle nochmal aufgekommen sind, ähm, aber vollkommen klar als Spezialevent und dann konnte man sich das nochmal angucken für so Fernsehliebhaber, war das was. Ja. Und die haben das mit viel Spaß gemacht und Kandidaten hatten Bock und so und jeder wusste, wie man sich benehmen muss, ne? weil man da ja so eine Art, ein altes Theaterstück auch so ein bisschen aufführt, äh, während man aber dieses Spiel spielt, was manchmal auch ganz gute Regeln hatte und irgendwie Lustiges anzuschauen. Aber da wusste man jetzt eben, äh, also das hatte fast was Sympathisches, oder diese Aufbereitung hätte auch jetzt was Sympathisches, weil man halt so weiß, ach ja, guck mal, da erinnert man sich nochmal. Aber das kann ja nicht die Identität von Fernsehen sein, sondern das kann ein Teil davon sein, dass man mal so ein bisschen zurückschaut, was war denn eigentlich so? Wenn man das Gefühl hat, äh, aktuelles lineares Fernsehen ist nur noch Best-of der letzten 30 Jahre, naja, dann ist es auch die letzte Runde, die da gedreht wird.
0: der Preis ist heiß, lief früher auf Super-RTL oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Das konnte man sich da nochmal angucken, wenn man so ein bisschen Lust auf Retro hatte. Mhm. Und jetzt wird da um Viertel nach acht, ist das der Hoffnungsträger 2022. Bei
2: Super RTL, da gucke ich nur die ähm, Wiederaufbereitung von Ups, die Pan-Show. Die gibt es nämlich dort in einer Zweitverwertung, moderiert mhm. von Danny Klose. Mhm. Danny Klose hat dann zum Beispiel eine Klobürste in der Hand und sagt, wenn sie wissen, was das hier für ein Gegenstand ist, rufen sie an, dann können sie ein Handy gewinnen. Das ist noch Fernsehen. <lacht> das, ist Fernsehen. <lacht> das ist Fernsehen. Dafür wurde es erfunden. Da habe ich oft angerufen und gesagt, Klobürste, ich weiß das, Klobürste, habe ich schon mal gesehen. Hab nie was gewonnen, Werbung. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf?
0: Ostern ist voll mein Ding. Ja,
2: w- ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
1: Werbung Ich brauche dringend eure Meinung für, zu einem Thema der Woche, wie ich finde. Und äh, da äh, stelle ich eine, eine Art und Weise des Umgangs fest, den ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Christian Lindner heiratet, ich glaube, diese Woche auf Sylt. Und so der Gag, auf den sich alle geeinigt haben, ist äh, also von Twitter über irgendwie, äh, also eigentlich jeder äh, Witzpromi macht auch den Gag und und fährt da gerne mit gedanklich, ist, dass man praktisch äh, dazu aufruft, dass äh, Leute mit dem neuen euro ticket nach Sylt reisen sollen, wo diese Hochzeit stattfindet und dass man dazu auch noch sich einen Spaß macht, die Orte, an denen die Hochzeit stattfindet, öffentlich zu, zu, zu besprechen und dann immer so augenzwinkernd dazu aufruft, dass man da hinfährt und das stört. Und ähm, dazu will ich gern eure Meinung wissen. Ist das Findet ihr das witzig, das zu machen? Ähm, äh, ist das äh, wirklich geschmacklos, äh, dass die Privatperson Lindner heiratet in einer Zeit der Krise? Kann man das
2: entkoppeln von seinem Amt äh, Finanzminister? Wie seht ihr das? Also mal von hinten die Frage beantwortet. Also natürlich kann der heiraten, auch genauso wie er Lust dazu hat und völlig entkoppelt von irgendwelchen Geschehnissen. Und ich finde es völlig unnötig, das da darum zu nerven und äh, da diesen äh, Tag zu versauen. Finde das auch nicht witzig.
0: Ja, was so die Humorebene angeht, muss ich sagen, da da haben die Punks, die an, nach Sylt gefahren sind, um da die chaos auszurufen. Das ist lustig. Das war das witzig. Ist witzig ja. Und das ist jetzt nochmal so der so hinten dran noch, jetzt, jetzt nerven wir noch den Finanzminister bei seiner Hochzeit. Es das ist so
2: ein bisschen der zweite Aufguss desselben Gags und gegen so eine grundsätzliche Gesellschaftsschicht oder gegen so ein Verhalten von so einer Gruppe von Menschen, was man ja durchaus in Gänze ja auch verarschen sollte. Das finde ich lustig, dass die Punks da hinkommen und halt einfach rumnerven, während die sich da die Austern reinkippen. Das finde ich sehr lustig und da kann man, finde ich, auch mal so, so so zwei Gruppen aufeinandertreffen lassen. Aber jetzt halt irgendeine Privatperson oder noch mehr jemand, der dann der ja sowieso schon irgendwie da im Fokus steht und für den ist es ja auch, also hoffentlich ein schöner Tag. Und das finde ich, das gehört sich, nicht. finde ich unanständig und de- deswegen auch nicht witzig. Und das, das würde ich nicht machen.
1: Ich finde auch, also es, es finde eigentlich ein gutes
2: Beispiel. Ich würde nicht hinfahren und mit Dosenbier werfen. Würde ich nicht machen.
1: Es ist, es ist ein gutes Beispiel auch finde ich da dazu, wie wir mit, sage ich mal ganz bildseitig mit unseren Politikern umgehen weil ähm, ich ich zum Beispiel würde jetzt niemals im Leben äh, die FDP äh, wählen, da würde mir eher das Ei abfallen, was ich gerade im im Nacktclub raus habe hängen lassen. Aber aber ich finde trotzdem, auch wenn ich mit den politischen Ansichten wenig gemein habe, muss man doch anerkennen, dass hier eben ein Unterschied besteht zwischen demjenigen, der Finanzminister ist, weil demokratisch an dieses Amt gekommen ist, muss man doch unterscheiden zwischen dem Privatmann, der sich entscheidet zu heiraten. Und das kann er doch so mondän äh, auf Sylt machen, Machen, wie er möchte. Das, ist doch eigentlich, das kann uns doch scheißegal sein. Was würde es uns helfen, auch politisch? Was wäre das für ein seltsames Zeichen? Weil auch das lese ich immer wieder, dass es praktisch ähm, ein, ein falsches Zeichen ist, in dieser Zeit jetzt mit aus dann auf Syl zu heiraten. Das geht doch niemandem was an, wie der, wie der Mann heiratet. Und was bringt es mir als Wähler, wenn, wenn der jetzt in Uckermarkt mit, mit, mit Klopsen heiratet? Ist doch scheißegal. Was, warum ist das überhaupt ein Thema? Und warum wird hier das Privatleben von jemandem so zu, zum Symbol ausgehen? aus Akteuren, wo man dann noch so witzige Gags macht, die auch finde ich äh, auch da muss man überlegen, hat das noch was mit Humor überhaupt zu tun jetzt äh, so eine Veranstaltung zu stören, also ich finde, man kann da echt mal drüber reden, ist das noch in Ordnung und was laden eben Politiker äh, sich an Verantwortung auf und inwieweit äh, ist es überhaupt legitim, deren Privatleben so in die Öffentlichkeit zu zerren?
2: Ja, vor allen Dingen äh, zwei Sachen, also zum einen jetzt auch einfach mal so, der Gag ist halt eigentlich durch das ist die der zweite Aufguss desselben Gags, das ist schon mal die erste ja. Sache, deswegen kann man das schon mal, kann der weg. Humor für Retro. Retroschiene. Ja, Retroschiene, ja. Genau. kann man bei RTL <lacht> nochmal machen. Aber ja. ansonsten ähm, ja, habe ich auch so den Eindruck, die, also wenn man vor allen Dingen jetzt mal, ich meine, es war jetzt lange konnte man sowieso gar keine Feiern machen, man konnte nicht groß zusammenkommen und da finde ich ja auch, hat man als Politiker nochmal eine besondere Verantwortung, dass man also in pandemischen Zeiten jetzt auch nicht das maximal Erlaubte ausschöpft vor der ganzen Welt so Ich kann mich daran erinnern, auch da hat er auch Christian Lindner. Und das finde ich dann auch gar, also eher nachvollziehbar mal ein Thema, als er was war das denn, irgendein Honoralkonsul da mal so ein bisschen zu doll in den Arm genommen hat vom Borchertz. In so einer Zeit, wo man das irgendwie nicht machen sollte. Mhm. Da finde ich die Vorbildlichkeit eines Politikers schon noch größer als von ja. allen anderen und so. Aber was er eben auch dann hatte, wie jeder andere auch, da war Corona, dann war dies, dann war das. Und ich glaube, bis man darauf wartet, dass in dieser, in dieser Betrachtungsweise die Welt wieder normal ist. So, wann war sie es jemals? Niemals, ja. Es gibt immer größere Ausschläge und so, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, so, jetzt ist gerade alles so gut, jetzt äh, äh, muss ich nirgendwo auch nicht gedanklich oder symbolisch verantwortlich äh, sein und äh, Verantwortung übernehmen. Jetzt wird geheiratet. Also da kann er lange warten.
1: Vor allen Dingen, wer will denn auch in der Welt, die man sich da züchtet, auch durch diesen, in Anführungsstrichen, Humor, wer will denn da noch Politiker werden, wenn du, wenn du dich dann da so rechtfertigen musst für deine privatesten Entscheidungen, also wen du wo, wann heiratest? Das ist doch völlig absurd. Ich meine, äh, du, äh, da musst du dich am Marktplatz mit Eiern bewerfen lassen. Du hast den ganzen Tag Sicherheitsteams um dich herum. Deine Familie äh, wird bewacht. Äh, äh, deine Frau kann vielleicht ihrem Job nicht mehr nachgehen oder dein Partner. Das ist doch eh schon alles
2: Wahnsinn, aber, was, was man da auch erwartet von den Leuten. Aber ist es vielleicht auch so, habe ich mir überlegt, dass er den Bundeskanzler eingeladen hat, äh, damit er praktisch auch Geld spart beim Rest vom Sicherheitsaufwand. Das stimmt das Weil der klar, Bundeskanzler man. kommt, da ist dann ist natürlich, da stehen dann natürlich noch mal ein paar mehr Typen und sperren alles ab. Das ist ja ein halber G7-Gipfel, ne wenn 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 der Bundeskanzler dann kommt. Ja. Also da würde ich auch sagen, lohnt das jetzt, den einzuladen und so, aber die Rechnung geht auf. ne
0: Wir könnten den Olaf jedes Mal äh, zu Late Night Berlin ins Publikum
2: setzen. Ja, dann werden da sofort so, so, so Holland-Gitter aufgestellt und vorher gehen die Hunde ja. durch. Ist und die Leute
0: können irgendwie so die Mäntel entgegennehmen von den Zuschauerinnen.
2: Ja. ja. Ja, finde ich gut. Ist gut. Ja, gute Idee, oder? Ja. Dass wenn man einfach, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie kein gutes Sicherheitskonzept, vielleicht auch für dieses äh, Konzept, äh, für dieses, das wäre eine Idee gewesen, für dieses, für dieses Festival, über das wir gesprochen haben, weißt du, was abgesagt werden musste, weil die nicht genug Sicherheitsleute hatten. Oh ja, Richtig. Wie ist einfach das? Olaf Plus Scholz einladen. Einfach Finder. Olaf Scholz, Headliner, Puls, Ja. ja. Puls, PULS Festival, Olaf Scholz, Headliner, dann hast du direkt oben drüber die Luftwaffe und äh, dann kannst du da deine Party feiern.
0: Das ist geiler als Rammstein. Natürlich. Wenn da die Luftwaffe drüber <lacht> fliegt, werden Olli, Olli Schulz, nee, Olaf Scholz.
2: Ja, und dann bei Olli Schulz kommt nicht die Konrad Adenauer. Ja, aber das wäre doch toll, oder? O- Unten singt Olaf Scholz sein Lieblingslied als Headliner, so ähnlich so, so mit derselben Begeisterung wie die Feuerwehrkapelle bei Wacken. Er wird das also entgegengenommen und oben dreht die Konrad Adenauer achten, Bis vorbei ist.
0: Vielleicht kann man das auch so in Heiligen Damm machen oder so, wo auch so die Infrastruktur schon ein bisschen vor. Dann macht man da ein Festival. Rock am Heiligen Damm. Ja,
2: Rock am Damm. Rock, an Rock an
0: am Damm. Damm. Ja. Bis der
2: Damm reißt. Ring am Damm. <lacht> ja, finde ich eine schöne Idee, aber ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen was gelesen, und da dachte ich, das ist eigentlich schade, dass das nicht mehr so ein Riesending ist, ähm, weil wir haben uns ja nicht immer nur mit so einem Quatsch beschäftigt, sondern es gab ja auch mal einen großen Hype, der dann tatsächlich das bis in die Sportsbars in Amerika geschafft hat, in der Übertragung, obwohl nun alles andere als eine äh, fesselnde Dynamik ausgeht von diesem Sport. Nämlich das Spiel der Könige. Das war ja irgendwann mal ein Riesending. Ist es jetzt auch wieder? Es gab jetzt ja auf jeden Halt Moment mal, was, was ist, ist das Spiel Schach der Könige? Oder was? Ja, Schach, natürlich. Ach so? Ja. ja. Was war das Spiel? Ich, ich dachte, Spiel ich genau. dachte noch nie. Bitte, was sagst du? Ich dachte, auch <lacht> nie. Das ist das Spiel der Könige, genau. Aber. Also, ähm. <lacht> Es ist so, dass jetzt natürlich auch durch äh, die diese Schachserie, die jetzt nochmal aufkam, ist nochmal so ein so ein, äh, so ein Hype entstanden und so weiter. Aber das war ja mal was anderes, weil es so als Stellvertretend galt für die zwei Mächte, die gegeneinander angetreten sind. Und äh, da gab es also Schachweltmeisterschaften im Kalten Krieg 1972. Und das war ein 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 Hype und eine 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 wahnsinnig interessante Geschichte drumherum. Nämlich, das war also äh, traditionell in sowjetischer Hand und dann hatten aber die Amerikaner aus irgendeinem Grund einen Verrückten gefunden, der sehr gut Schach spielen konnte <lacht> und der Typ war ein sehr guter Schachspieler, Bobby Fischer hieß der, war aber auch super verrückt und diese Geschichte <lacht> ist wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut. Ähm, es ging darum, dass 1972 äh, der amtierende Schachweltmeister Boris äh, Spassky, ich glaube so spricht man es aus, war, ein, ein, ein Russe und ähm, gegen ihn, also dieser Bobby Fischer, antreten sollte. Äh, Der Boris äh, Spassky galt auch als geselliger Typ, war ein netter Kerl, war gerne, ließ sich feiern und war gerne mit Leuten umgeben, war zurechnungsfähig und auch vom dann Regime natürlich propagandistisch gut einzusetzen, weil er also die auch intellektuelle Überlegenheit damit so ein bisschen dargestellt hat. Das schafft niemand aus der ganzen westlichen Welt gegen ihn und die Großmeister, die hinter ihm stehen, anzutreten und so. Und dann kam dieser Bobby Fischer, der also super bekloppt war und ähm, erstmal überhaupt gar nicht antreten wollte hat dann gesagt, er macht es nicht und dann gab es eine große in Reykjavik die große Weltmeisterschaft sollten 24 Partien sollten gespielt werden alle waren da alle Politiker die man sich überhaupt nur vorstellen kann wirklich Delegationen vom Außenministerium saßen da auf beiden Seiten und da wurde dann die intellektuelle Welt bewertet anhand der Talente von diesen zwei Leuten der Spassky saß dort hat gesagt jetzt kann es losgehen aber in New York in seiner Wohnung saß Bobby Fischer hatte sich äh, dreimal schon einen Flug gebucht ist äh, zweimal schon äh, zum Flughafen gefahren, aber dann doch nicht eingestiegen, wollte es nun zum dritten Mal, kurz bevor, also die letzte Möglichkeit jetzt noch nach Reykjavik zu kommen, ist da hingefahren, hat einen Reporter gesehen am Flughafen, ist wieder umgedreht, hat sich wieder in seine Bude gesetzt und hat gesagt, ich komme nicht. Aber es ist erwiesen, dass der gut war im Schach. Der Moment, es geht dann ja noch weiter. ja. Okay. Er, war, er war nicht schlecht und hat dann gesagt, er kommt nicht und so und dann haben natürlich die ganze Welt, also der Stuhl blieb leer, es waren alle da. Der Stuhl blieb leer. Es war eine Zeit vor Handys, man konnte ihn nicht erreichen. Der hat die Klingel ausgestellt und weg war er. Mhm. Und dann wollten natürlich trotzdem alle das gemacht und irgendwann hat Henry Kissinger persönlich bei ihm angerufen und hat gesagt, lieber Mr. Fischer, fahren Sie doch mit nach Reykjavik und machen Sie das. Dann hat er gesagt, ja, mir ist das Preisgeld aber zu niedrig. Es gab irgendwie 125.000 Dollar oder Euro. Und dann hat sich da noch irgendein Millionär gefunden, der gesagt hat, komm, ich lege noch was drauf und da waren es irgendwie 250.000 so ungefähr. Dann hat er gesagt, gut, okay, Henry Kissinger ruft an, das Preisgeld ist gut, ich komme jetzt vielleicht doch. Dann ist er irgendwann nach einem langen Hin und Her tatsächlich Da dann angereist, hat sich dann vor Ort über alles beschwert: alles war schlecht, der Stuhl war schlecht, äh, ähm, äh, das waren Steinfiguren, das darf auch nicht sein, und das Licht ist scheiße und überhaupt der ganze Raum, äh, hier wäre keine gute Belüftung und so weiter. Hat sich also der andere saß da ganz geduldig wie Stein. Und ja, die haben dann tatsächlich, also man kann sich ja mal so ein bisschen in das Thema einlesen, weil dann gab es einen sehr, sehr spannende äh, weiteren Verlauf, das kann ich nicht in jedem Detail erzählen, das ist aber super spannend tatsächlich. Er hat die erste Partie dann äh, grandios verkackt mit einem idiotischen Fehler, Die haben die Leute ihm fast eine Strategie unterstellt, weil es so dumm war, der Fehler, den er gemacht hat, dann ist er zur zweiten gar nicht angetreten, weil er keinen Bock mehr hatte. Die hat er dann also auch verloren, faktisch. Mhm. Dann stand es also schon eigentlich 2 zu 0 für den anderen. Und dann kam er, und das darf ich verraten, sensationell zurück, Bobby Fischer, der super Verrückteste, den es je gab. Und, ähm, Hat es dann, und das wurde dann übertragen in die Sports, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt, es war ein riesen Schachhype alle haben drauf geschaut und er hat es tatsächlich dann, um es ein bisschen kompakter zu erzählen, geschafft, den zu ähm, schlagen und war dann jahrelang äh, Schachweltmeister, musste dann irgendwann den Titel wieder verteidigen, hat dann aber gesagt, er hat keinen Bock mehr. Und der ist einfach nicht hingegangen. Und deswegen hat er diesen Titel wieder verloren, ist dann auch total abgedreht und endete irgendwann als Holocaust-Leugner obdachlos unter der Brücke und ist also noch viel verrückter geworden als zu diesem Zeitpunkt. Aber war ganz kurz die große außenpolitische Hoffnung 1972 der ähm, intellektuellen äh, westlichen Welt. Bobby Fischer, ähm, also dieses ganze... Was er dann geworden ist, sehr zweifelhaft, sehr, sehr zweifelhaft und was er vorher war, auch schwierig. Aber diesen ganzen Vorgang, wenn es irgendwo dazu Literatur gibt, in der letzten Zeit war ein großer Artikel darüber, aber da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was man darüber erfahren kann. Äh, Wenn man sich ein bisschen da hineinbegibt in das Thema, kann ich nur empfehlen, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Du
0: sagst ja, das hatte seine große Zeit da während des Kalten Krieges Mhm. und äh, hat die Sportsbar gefüllt und so. Mhm. Und natürlich mit unserem Gespräch von vorhin muss ich die Frage stellen, ist die Zeit reif für das große promi auf RTL?
2: Naja, da muss ich <lacht> ja.
0: Pietro Lombardi versus Paul <lacht> Janke.
2: Naja, ich sag ja, da haben wir Personalprobleme. Ne? <lacht> naja. Ver- Verrückte haben wir genug. Ja, die ja, können ja auch nicht Turmspringen machen. Selbst einen also ein, ein Holocaust-Leugner wird man irgendwo auftreiben, aber können die Schach? <lacht> ist das nicht egal?
0: Es geht doch um Retro. Hast du Damengambit gambit eigentlich geguckt? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Das musst du gucken. Und ich würde ja, also ich glaube, man kann diese Serie, also kurz erklärt, Netflix-Serie ist auch schon was älter, aber geht um ein junges ähm, Schachtalent, äh, die aber, sagen wir mal, psychologische Probleme hat. und Aber gleichzeitig schafft es die Serie halt perfekt, den Reiz von dem Spiel, die Herausforderungen von dem Spiel, die Spannung, die auch in, so, in dem Spiel steckt, äh, perfekt zu transportieren. Und ähm, man bewundert die Schachspieler da, also es hört nicht auf und ich, ich ich glaube, man kann diese Serie nicht gucken, ohne dass man zu Amazon geht und sich ein Schach, äh, Schachbrett bestellt. Es naja. ist nicht möglich. Du musst Schach spielen dann
2: währenddessen. Vielleicht ist es was, vielleicht können ja Joko und ich uns zum Beispiel von Großmeistern trainieren lassen, mhm. ne? also dass, dass wir wenigstens mal so eine, ich sag mal, eine tolle Eröffnung mal spielen. Und dann gibt es halt, äh, ja, in 24 Partien, da sind also die Samstage gerettet bei ProSieben. Da mhm. fangen wir Ende August mit an, das geht dann bis kurz vor Weihnachten. Was für den Nachmittag? Den <lacht> Nachmittag, ey.
0: Zwischen Taff und hier ja. Big Bang. Ey. Ja. <lacht> Jeden Tag eine Partie, eine Woche
2: lang. Ist doch geil. Ja, aber die gehen dann ja, also wenn Joko und ich uns da richtig reinknien, wenn wir jetzt so, so Schachtypen werden, dann brauchen wir da ja fünf Stunden pro Partie. Oh,
0: könnt ihr irgendwie, ist das was für 15 Minuten? Nee, fünf Good Stunden. God. Ja, ich scheiße, dann machen wir wieder sowas langes. Twitch,
1: aber ähm, let's play mal anders. Joko und Klaas spielen ja. Schach. Ich bin dafür, komm. Jeden Abend nachthaft. Man muss ja nicht alles filmen, Schmidti, ne? Ihr könnt ja gerne mal Schach spielen, aber man muss das ja gar nicht filmen. <lacht> aber wir könnten ja, aber was einen, denn sonst einen
2: Schachhype auslösen. Ja. Ja, gut, aber naja. wer spielt dagegen wen, ne? Also, Wird das schon ganz hat, feuchte Hände vor froher Erwartung. Ja, das ist das vielleicht nach Dart ist das die große nächste Nummer, ne? Was gab's da nicht alles, ne? Ja. Egal, aber mich hat einfach diese, diese, ähm, also es klingt fast, wenn man sich das durchliest, klingt das wie so eine Utopie, dass also das also wirklich so die Bevölkerung in den Bann gezogen war von diesem Duell. Das klingt fast eigentlich, als würde man sich einen Film anschauen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass von so einem Spiel und von so einer, von, von so etwas so viele Menschen, denen man das vielleicht jetzt nicht zutraut, dass sie Schachfans sind, so, 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 so ergriffen sind. Aber es war natürlich stellvertretend für etwas. Und es war so ein Kräftemessen auf einer Ebene, die ich total okay finde. Und die waren dann auch übrigens, so verrückt der war, der Bobby Fischer, der ist dann irgendwann recht jung gestorben. Und der, äh, Boris Spassky, also der, sein, sein Kontrahent, der, 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 der Russe, ähm, der danach auch, als er wieder zurückkam, so ein bisschen in Ungnade fiel, äh, natürlich. Weil ne? er verloren hatte. Ja, genau. Der war dann nicht mehr so die, die, der so Untermieter bei Gorbatschow, mhm. ne? Also, war jetzt nicht die, die Nummer eins im Staat. Hatte aber immer noch einen freundschaftlichen Kontakt zu dem Bobby Fischer. Einer der wenigen, der zu ihm durchdrang, offenbar noch. Und er hat dann auch tatsächlich geschrieben, mein Freund ist gestorben
0: als der dann weg war. Bist du in so einen Rabbit Hole da gefallen? Hast den und Zeitartikel ich. und dann hast du ja YouTube die ganzen Videos hab, dazu angeguckt. Ich habe hab komplett
2: angefangen alles zu, äh, rauszufinden, was man ja, rausfinden ne? kann. Ja, genau, weil das so interessant ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich interessant.
0: Das ist bei äh, wirklich bei Entschuldigung bei Damen Gambit ist es auch. Du guckst auf einmal YouTube-Videos von Schacheröffnungen. Ja. Du guckst dir irgendwie die großen Partien. Du, du weißt auf einmal wer Magnus Carlsen ist und ja. was seine, seine ja. Megaskills Klar. und so. Ja. Das ist doch wahnsinnig und ist doch mega geil, dass
2: eine Serie das schafft. Ja, genau. Ja. Und es ist ähm, ja auch so, jetzt hört man ja auch immer mal wieder, ne? also da merkt man auch so die Bedeutung immer noch, jetzt gerade zur aktuellen äh, politischen Lage wird ja auch Gary Kasparov äh, immer mal wieder äh, laut ja und mhm. da merkt man also, was der dann doch noch für eine Stimme hat ne? und wahrscheinlich es gar nicht mal so, so unwichtig ist und es ganz anders nochmal auch auf die russische Bevölkerung ein, einwirkt, wenn der was sagt. Weil er natürlich in irgendeiner Form ein, ein, ein Stolz darstellen, mit dem, was er kann. Apropos Verrückte, ich hätte auch noch
0: was. Ich bin nämlich auch in so ein Rabbit Hole gefallen. Na, bin gespannt. Es ist der Klassiker unter dem Verrückten. Ne? Ich habe es dir geschickt, klar, du wirst es nicht angeguckt haben, aber es verstehe ich. Aber deswegen erkläre ich dir kurz, was passiert. Was, was habe ich nicht angeguckt? Ich guck also, alles an, was du schickst. Ja, das war ein bisschen zu lang. Also es gibt auf YouTube gibt es ein eine Analyse von einem Oasis Konzert von dem, aus dem Jahr 2000 und die spielen Aha. Oasis spielen zwei Abende in Wembley. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es ist wirklich mehr Hype geht nicht. Das ist so die neuen Beatles und die beiden Gallagher Brüder hatten aber schon ein bisschen Knies. So, also die waren vorher schon auf Tour, da wurde Noel, ähm, da haben sie sich aufs Maul gehauen, weil Liam über Noels Kinder gesagt haben, die sind ja vielleicht gar nicht von dir und so. Da haben sie sich da im, im Tourbus verprügelt. Liam wurde ähm, von, aus der Tour, ge- nee, ist nach Hause gereist von der Tour und wurde dann einfach ähm, wortlos ersetzt durch irgendeinen Studiomusiker. Und dann wurde die Tour da weitergespielt. So, und da haben sie sich aber wieder zusammengerauft und gesagt, Wembley, wir machen jetzt nochmal hier die Karrierehöhe. Und das gipfelt, das sind zwei Abende, an dem gespielt wird und am zweiten Abend wird es eine, nehmen wir gleichzeitig noch das Live-Konzert auf und bringen eine Live-CD raus oder ein Live-Album dazu. Also da muss alles sitzen, da muss die Perfektion. Und dafür haben sie sich auch wieder zusammengerauft und Noel und Liam wieder zusammen auf der Bühne, 90.000 Leute im Stadion, alles war bereit. Erster Abend, Freitag, perfekt. Also es lief alles wieder gut, alles was man an Oasis geliebt hat, war hier vorhanden, die Leute singen mit und die Brüder waren lustig. Liam Gelliger
2: hat einen Schellenkranz auf dem Kopf und singt in gebückter Haltung von unten in das nach unten gerichtete Mikrofon rein, Hände auf dem Rücken. Genau, so, so
0: Sonnenbrille auf und ne, irgendwie mit einer mit spaßigen Arroganz stehen die da auf der Bühne und machen einen Hit nach dem anderen. so. Dann ist Liam wohl nach Hause gefahren, nach dem Konzert beseelt und kam in seine Villa und ähm, die Villa war komplett leer. Weil seine damalige Freundin, ich habe den Namen vergessen, ist irgendein Supermodel, ähm, die haben sich in der Zeit scheiden lassen und sie hat alles aus dem Haus rausgeholt. Vom Computer bis zur letzten Lampe, jede Unterhose, da war nichts mehr. Das war einfach ein komplett leeres Haus. Das war nach diesem ersten Konzert und dann saß er die Nacht in diesem in dieser leeren Villa und fand sein Leben gar nicht mehr so gut. Und mit diesem, mit diesem Mindset ja, hat er dann den zweiten Abend... An, ist den zweiten <lacht> Abend angegangen. Und da sollte ja das Live-Album record Das
1: wird werden. er doch sicher professionell einfach angegangen sein. oder? Ich meine, es ist ja eine enorme Erwartung auf ihn gewesen. Also, er hat dann, <lacht> und das wird in diesem YouTube-Video, das kann man auf YouTube finden,
0: wird das von äh, jemand so analysiert, der sich auch die Mühe gemacht hat, ähm, so Stimmen rauszufiltern. Also man hört, was Noel Nein. Liam zuflüstert und sowas, ne? Und das wird dann untertitelt, dann siehst du, was der dem während den Liedern sagt oder was der so zwischen den Liedern ihm mal zuruft. Also es kommt, also der Abend beginnt, Opening, ähm, Liam kommt raus, zeigt erstmal allen 90.000 den Stinkefinger, Rülpst ins Mikrofon, ist besoffen hat irgendwie vier Promille und beginnt mit einer zehnminütigen Hastirade aufs Publikum, auf Wemplay, dass das ist shit Shithole hier und wie sind das, ne, ist der letzte Scheiße und ihr seid super dumm, dass ihr hier überhaupt seid, ihr wollt hier und diese Hits, die sind aber auch alle scheiße, so, also so eine Hastirade. Dann, äh, fang, äh, dann muss sich Noel schon mal entschuldigen, sagt, ja, was er eigentlich sagen will, ist, wir freuen uns sehr auf jeden, der hier gekommen ist. Ne? Und er macht halt wirklich so den Moderator daneben ja. und er sagt, you're fucking wanker, So ne? beschimpft er seinen Bruder wieder. Dann geht's los und wie gesagt, Live-Album soll recorded werden. Erster Hit ähm, und der baut seine, sagen wir mal, die schlechten Gefühle mit seiner Frau live in das Lied ein. Also es geht dann nicht mehr der Originaltext, sondern es singt darüber, du scheiß hast mir alle Möbel aus dem Haus geholt und singt das dann auf Wonderwall drauf. (lacht) Und dann dann sagt Noel immer wieder, mein Gott, mein Gott, ähm, jetzt reiß dich mal zusammen. Mach doch nichts und aufhebens. Ja, und das flüstert er ihm so zu und dann macht sich Liam wieder über Noel lustig, dass dass der gar nichts kann. Hat ein Jahr, hat er nur von seinem Geld gelebt, weil er war zu faul, um auf Tour zu gehen, beschimpft ihn da. Die haben ihn rausgeschmissen. Und ähm, was dann wirklich crazy wird, es gibt genau während des ganzen Sets gibt es ähm, zwei Lieder, die gut sind. Da ist Liam hinter der Bühne und besäuft sich, während Noel singt, ich weiß gar nicht mehr, ähm, äh, Don't Look Back in Anger ja, singt ja, Noel ja. zum Beispiel und das singt, äh, steht allein auf der Bühne. Die sind recordable. so mhm. Und den Rest mussten die alle später aus Konzerten aus Japan, mhm. aus aus der ganzen Welt zusammenklauen, damit dieses Live-Album When play da entsteht. Ja. Und was mich da auch so hart, wenn du das guckst, du siehst, Liam merkt, sein Bruder ist kurz davor, ihm alle Zähne auszuschlagen. Der schämt sich zu Tode, sagt in späteren Interviews auch, das war die, der, der Low-Punkt der gesamten Karriere. Danach wollte er nie wieder Musik machen und so weiter. Und Liam merkt das natürlich, geht dann auch so hin, während einem Lied und leckt ihm so die Wange ab und, und äh, wow. flüstert ihm während dem Song so Sachen ins Ohr und sagt du kannst nichts du bist nichts wir dulden dich hier nur die hassen dich alle und so, solche Sachen während des ganzen Konzerts das ist so unfassbar Guckt dich das an das ist du möchtest dem auf die Schnauze hauen und gleichzeitig denkst du dir das ist Rock'n'Roll. Und ja. irgendwie solche guten Storys. Und wenn du dann in so ein Rabbit Hole fällst mit so Interviews von Liam mhm. Gallagher, wie er dort sich. Das ist, also ist herr- einfach herrlich. Also es, es ist
2: einfach herrlich. Ne? Also alleine, äh, ich weiß noch, dass äh, Liam Gallagher hat mal äh, über, über Franz Ferdinand gesagt, wie er die findet. Und dann hat er gesagt, Rides had Fred in suits. <lacht> ja. Und er hat gesagt, wie geht's dir denn, Liam Gallagher? Er hat gesagt, I wanna, I wanna piss fuck you on the moon. Ja. So geht's mir. Ja. <lacht>
1: Also ja. ihr beiden müsst versprechen sowohl die Schach-Story als auch diese Story, die müssen wir mal in die in die Shownotes packen, oder den, den Zeitartikel und auch diese dieses ja. YouTube Video, weil das muss ich sehen. Da, dafür habe ich genau Urlaub, um mir das, äh, das später noch wir. anzuschauen. Ja. Wir haben ich habe tatsächlich ja.
2: mal ich habe mal äh, Oasis interviewt. Liam Gallagher und Noel Gallagher. Ähm, bei irgendeinem Festival, und es war ein bisschen besondere Umstände, weil man ja nicht so ganz gut versteht, was sie sagen. Ich durch... hm. wollte gerade sagen, wie hast du sie verstanden? Ja, nicht so gut. Also, ich habe irgendwie was gehört, ich, ich war elf Jahre alt oder so, und habe so den so zitternd so ein Mikrofon hingestellt. Herr Wäscher, was halten Sie von Atomkraft? <lacht> und, äh, und, äh, die haben halt gesagt, ja, ich kenne, ich kenne, ich kenne, ich ich kenne, ich kenne, ich kenne, ich 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 <lacht> ja, bitte was. Und ja. man konnte also nur Fragen stellen, wo sich die nächste Frage nicht auf die gegebene Antwort bezog, weil den schnell wird das, denn da noch Ah, great. Ja, und dann hab ich immer gesagt, ah ja, okay, interesting, Mr. Gallagher. So, uh, what do you like about the singing on the on the stage? Und im Hintergrund haben also zu einem Überfluss auch noch Rammstein gespielt. Das war so bei so einem Festival und da, ja, <lacht> also das war wirklich, also hinten hast du das Gefühl, da zündet einer so alle zehn Sekunden eine Flak. Ja, und äh, ich musste da vorne verstehen, was da diese, was was, was die dann da sagen. Und dann habe ich die tatsächlich irgendwann in meinem, also da brannte und knallte es die ganze Zeit, habe ich die irgendwann gefragt, ob sie vielleicht auch mal drüber nachdenken, eine ähnliche Pyrotechnik-Show wie Rammstein irgendwann mal auf die Bühne zu stellen, ob das nicht was wäre für Oasis. ja Und dann haben die gesagt, ah ja, maybe light a cigarette. <lacht> <lacht> und das war, glaube ich, das höchste der Gefühle, wenn es um Pyrotechnik geht bei Oasis. Schön eine Qualm und das dann in die Seiten stecken, so die brennende Zigarette. Es gibt eine ganz neue äh, Protestform von
1: von Klimaaktivisten, von der ich selber im Grunde Opfer geworden bin. Also nach auf die Straße kleben hat man das Game jetzt ein bisschen abgesteppt, es wird jetzt subtiler. Ich bin äh, hier nach Mallorca mit einem sogenannten Billigflieger geflogen und äh, ich glaube, also ich kann mir nicht anders erklären, als dass es eben eine neue Protestkultur ist, man setzt jetzt absichtlich, um Leuten den Spaß am Fliegen komplett zu verderben, setzt man 10, 20 bis 30 jährige Männer in jeden Flieger, der aus Berlin nach Mallorca abhebt und äh, diese Männer sind so, äh, sagen wir mal, ähm, ja, charakterlich Kegelbrüder Sicher, aber auch mit unterschiedlichen Hobbys und Berufen. Und diese Männer versauen dir den kompletten Flug. Und ich muss sagen, Chapeau, das ist für mich die erste Maßnahme, über die man nicht einfach so hinwegsehen kann. Also was war passiert? Ich, diese, diese zehn Männer saßen alle im, im direkten Umkreis von mir im Flieger und so ein Flug von Berlin nach Mallorca, das war so etwa zweieinhalb Stunden. Und jetzt ist es so, also die werden nicht handgreiflich oder so oder die machen jetzt auch nichts Schlimmes, aber sie reden... Einen solchen Scheißdreck und äh, vorrangig glauben sie, dass das, was sie sagen, entfernt, oder sie glauben, das hat was mit Humor zu tun und sie sagen dann was und dann lachen sie wirklich wie, wie besoffene Affen im Zoo und das führt dazu, dass allen im Umkreis die drei Gehirnzellen haben, denen schmilzt das Gehirn. Und als letzte Information aus diesem geschmolzenen Gehirn bleibt, ich will nie wieder fliegen. Und das ist wirklich fantastisch. Also da werden dann solche Witze gemacht, wie äh, dann steht der eine Mann auf, um den anderen durchzulassen. Und dann sagt der eine Mann dann zuerst du äh, lassen Sie mal die junge Frau hier durch. Und dann lacht er so. <lacht> und die, der Gag war, um es nochmal praktisch für euch zu analysieren, dass es ein Mann war und keine Frau. Und dass der eine Freund den anderen Freund aber als Frau bezeichnet hat. Und dann grölen alle und, und machen so und lachen sich tot. Dann der nächste Gag ist, dass sie äh, praktisch äh, Bier bestellen. <lacht> bestellen sie Bier. Und äh, dann sagt, dann sagt die äh, Frau, weil es ist einfach so, wenn du ein Bier, ein Billigflieger über den Wolken bestellst, dann kostet es halt nicht ein Euro wie im Spedi, sondern halt vier Euro. Die Frau ja vier Euro bitte, sagt er. Ich wollte den Flieger nicht kaufen. Und also <lacht> <lacht> ne? und dann natürlich alle Maske unten, ne? Und während und du, du kannst ja nicht, also im, im Flug, im Flugzeug musst du ja angeschnallt sein. Du, du, du kannst nicht umhin. Also es gibt zwar Noise canceling bei Hochwärme. Kopfhörer. Aber diese, diese Dummheit, die geht durch jedes neues canceling durch, das geht direkt ins Gehirn und das ist wirklich wie im, im, im Reaktor, der nicht mehr gekühlt wird, es kommt zur Kernschmelze. Und deswegen muss ich sagen, also dieses Kapitel, was man da protesttechnisch jetzt eingeläutet hat, das ist wirklich die ganz große Kunst, liebe Klimaaktivisten. Ähm, ihr habt mich bald soweit. Also ich muss jetzt halt einmal irgendwann noch zurück, am Ende vom Urlaub. Ähm, da hoffe ich einfach, dass ich die Idioten äh, nicht verstehe, weil die dann Spanisch sprechen und nach Berlin zum Saufen wollen. Äh, aber also das wird wirklich für lange Zeit mein letzter Flug gewesen sein.
2: Ja, das kann ich Horror. nachvollziehen. Ja, habe ich auch gesehen. Gibt's hab, da Tricks? Ja, da gibt's. Irgendwie. Kann man da was gegen tun? Ja, man muss sich selber einfach auch so eine Kapitätsbinde um, um, umschneiden, man muss ein Edding rausholen, hinten irgendwie Günther auf sein T-Shirt schreiben und ja. äh, und einfach sich dazustellen.
0: Also deswegen habe ich immer einen Fensterplatz, ich gucke dann stur aus dem Fenster, <lacht> Noise Cancelling Kopfhörer auf, Mütze runter mhm. und ich versuche einfach ein Herr, lass Abend
2: werden. Ja. Bei mir ist das tatsächlich ja. dann so äh, ich weiß ganz genau, was was passiert. Sobald man einmal die Maske ein ganz kleines bisschen runternimmt, wenn man zum Beispiel was essen muss oder sonst was, ne? ähm, kommen die also sofort alle an, Joko! Hey, Joko! Das ist jedes Mal so. Ja. Ja. Und dann sage ich ja. immer, ah ja guck mal, den kennen sie. Ja. Das passt. Horror. Das ist ein guter Protest. Aber, ja, ja finde
1: ich auch also das ist glaube ich äh, ja. next next die Le- level pfiffig.
2: die letzte
0: Generation Sehr mal anders. Ne? ich habe euch vorhin gesagt ähm, wir werden uns Feinde machen und ich muss jetzt sagen es war jetzt keine Kuschelfolge bisher ne? eine Kuschelfolge ist das eine also eine wir äh, wir können eine Hass- große Folge? Liste machen wo wir äh, wen wir alles beleidigt haben ne ja, wieso das stimmt ja überhaupt nicht also, also ich habe das, das überhaupt nicht, nicht
2: so empfunden das ist äh, du interpretierst ja immer so viel rein ja pauschalurlauber hat er ja beschimpft gerade ja, ja ja stimmt ja gar nicht <lacht> Stimmt ja gar nicht. Er ist doch der pauschal Guck mal, wie der da sitzt und da sein, guck mal, ne, ich würde da auf Mallorca, guck mal, guck mal über dich. Wir sehen ja dein Video da gerade. Du, du da ist ja. ein Bambusdach. Mhm. Also, also, das würde, da würde ich mich nicht untersetzen auf Mallorca, ne. Genau auf sowas haben die nämlich ihre Kippen geschnipst. Die Kegebrüder ja, ja. Naja, das würde ich sein lassen. Nein, nein. Ist
1: euch klar, dass es die letzte Folge der Summer Breeze ist? Oh nee, wirklich? Ja. Und was ist dann? Ja, dann ist wieder ganz normal
2: äh, Schuften angesagt. Machen wir, ja, machen, wir eigentlich, machen wir eigentlich Pause zwischendurch im Sommer?
1: Nein, natürlich nicht. Wir machen, wir, wir gehen dann wieder ins Bergwerk Podcast und äh, es ist wieder, dann wird wieder Podcast
2: gearbeitet. Wir Aber haben jetzt äh,
1: sechs Folgen lang den Sommer zelebriert. Das war jetzt unsere
2: Pause oder was? Das, das war, was? das ist unsere Pause. Ja. Das war jetzt und die Pause ist jetzt vorbei. Und jetzt geht es wieder normal weiter. Wollt ihr mich eigentlich
0: Exakt. Du, Wir waren in Dubai, wir waren in Elden Ring, wir waren in Sylt, auf Sylt, wir waren ja. in deinem Puff Bei der da Heute. Das war kein
2: Puff, das war ein, ein Laden zum äh, Genießen, zum, um mal ein Mensch zu sein wieder als Prominenter, dass man nackt ist, dass man sich auch wieder fühlt und so und dass man mal so ein bisschen wieder so den, den Wind auf der Haut spürt und nicht immer nur im, im, äh, im Paillettensack da irgendwie die Glitzertreppe runtergeht. Das ist nämlich anstrengend für Prominente. Ich wollte
1: euch jedenfalls das Angebot machen, also ich könnte mir jetzt... Ähm während ihr noch so ein bisschen äh, rausplaudert, eine Badehose anziehen. Und dann würde ich hier ähm, die, die Tür aufmachen und dann könnte ich zum Ab- Abschluss der Summer Breeze so eine richtig geile Arschbombe im Pool machen.
2: Ja, das ist doch gut, dann mach gut. das mal. Aber du nimmst ja, das Mikro mit, mit ja? Ich ja. nehme alles mit. okay dann zieh dich Aber um. ich muss mich noch ah, umziehen. guck mal, vielleicht sehen wir dann wirklich heute noch mal dein Ei. Oh, Gott sei Dank. Das wäre doch was. Wäre Ich wollte gerne mein Ei sehen, ich kann ja. euch das zeigen. Zeig
1: es mal her. Warte, Zeig mal her. ich muss erst mal ihr... Guck
2: mal hier, das ist mein Ei. Schmid- oh, oh. Guck, mal, guck mal weg. Guck mal, wenn, guck mal das ist schmidt egal, ne? Da wird nicht gewirkt. <lacht> ich weiß es. Echt ist, ist ihm egal. Ich kann's dir erklären
0: ein. Das ist wie bei Pleavage Project. Ich sehe ihn ja hier auf, auf so einem Monitor und da, das hat nichts mehr mit einer Realität zu tun. Das
2: nimmt den Schrecken.
0: Ja, das nimmt mir den Schrecken. <lacht> ja. Warte mal, wie ziehe ich mich
1: jetzt um? Ich lege euch jetzt mal hier hin.
2: Boah, du bist gerade, kommst mir vor wie so ein YouTuber, der so, so, ein, so ein What's in my Room oder wie das heißt. In nee, ich bag? zeig ja gar nichts. Eine also ich mache jetzt extra mach die mal Kamera so. ich muss mich
1: umziehen. Ihr könnt mir jetzt hören, wie ich mich umziehe. Okay. schmidt ich muss mir extra neue Badehosen kaufen, weil ich die doch vergessen habe bei unserem letzten ja. kleinen spaß Ja, wieso,
2: hast du die nicht wiedergekriegt?
1: Nee. die Schmerzen Wie kann man denn mitnehmen? Badehosen
0: vergessen? Die liegen jetzt bei mir im Schrank.
1: Ja, die hingen da an so einem Boot dran.
0: Ah ja. Na,
2: wie Und du meinst. Ich,
0: so. Also das ist ein Entertainment, was wir da jetzt hören, wie er sich
1: umzieht. Ist das ich nicht
2: gut? Ruf
1: eventuell Zu Recht sind wir die drei, die über Fernsehsender auf RTL lässt. Das machen wir mal, das machen das wir wir mal auf Das ist nämlich die Unterhaltung.
2: Ja. <lacht> Kannst du vielleicht noch so ein kölsches Lied draus machen?
1: Ah, die Tür geht nicht auf.
2: Guck mal, der hat auch einen Rüssel.
1: So. Ach nee, hier.
2: So. so,
1: jetzt hört ihr das?
0: Ja. Wie, wie Angst erfüllt äh, Pfeife da sitzt, weil er wirklich denkt, äh, ja, Jakob springt jetzt mit dem Mikrofon da rein. Ne?
1: Das kann, also, ich das, also jetzt bin ich am Pool. Mensch, ich hätte hier auch podcasten können am Pool.
2: Nee, das ist zu laut. Seid ihr das? Da sind Klapperschlangen.
1: Hier gibt es einen Esel. Dann so, machst du jetzt endlich mal. Ja, soll ich jetzt? Ich weiß nicht, ob schon vorbei ist, ja, weil ich höre ich ja da nicht mehr.
0: Nee, mach. Ich spring jetzt. noch alles lieber, alles okay. gut und so.
1: Alles lieber, alles gut. lass Geronimo damit sehr du sehr schön. Womit nerv ich dich? Mit
0: Geronimo. Immer wenn er ins Wasser springt, schreit er Geroni- ja. Geronimo. Okay,
1: das mache ich diesmal nicht, Schmidt. Okay. Geronimo!
2: <lacht> Na gut, danke. Hände. Oh, mein
1: Ei! Jetzt habe ich kein Ei mehr! <lacht>